0: Dyson Duty wird unterstützt von fantasystronghold.de, deine erste Adresse für Private Press Produkte.
1: Herzlich willkommen zum dritten und damit letzten Teil unseres Podcasts über die Trollbuds, unserer Faction Review über die Trollbuds. Natürlich nach wie vor mit mir, Kenny Trash, aka Pascal als Host, Money als Co-Host und Robbie the Kid als Gast. Wir haben in den ersten beiden Teilen wie immer alle Warlocks abgehandelt und jetzt geht es über in ja, Key Pieces, allgemeine Synergien und so weiter. Welche Modelle sollte denn jeder Trollspieler mal im Schrank stehen haben? Also eine Unit, eine Unit vom Stein auf jeden Fall, denke ich. Reicht wahrscheinlich sogar eine Min-Unit, oder?
2: Willst du zu, Robin, oder soll ich mal starten? Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Ansichten zu. Ja, fang du doch einfach mal an. Ich fange mal an. Ja, Stein äh, würde ich tatsächlich, also ich meine, die gibt es, glaube ich, eh nur als Max-Unit, wenn man eine alte kriegen könnte. Also, ich würde es auf jeden Fall als Max kaufen, denn pro Modell in der Steineinheit kann der Stein ein Fury mehr speichern und dann kann die Aura größer werden. Und je nach Konzept nimmt man entweder Max mit oder Min. Man kann Min mit UA mitnehmen, Min mit Sorcerer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Meistens nimmt man tatsächlich, ja, da passt Pascal schon recht, eher die Min-Unit und nimmt dann eins der beiden UAs mit. Gibt es ua und das normale. Ähm. UA, was dann halt quasi für alle Trolle bufft und da kommt es halt drauf an, was man, was man spielen möchte. Ne? Das nordskin ding möchte man halt auf jeden Fall in der nordskin seam mit haben und manchmal sogar auch in anderen Listen, das kommt drauf an, was man so für nordskin anteil drin hat. Ja, ähm, neben dem Stein gibt es da noch so ein paar andere Sachen, die relativ häufig bei mir in die Listen kommen. Also mit einem fellcaller hero macht man nichts falsch eigentlich. Mit dem Champion-Hero macht man nichts falsch, weil sobald man Champion spielt, möchte man eigentlich auch den Champion-Hero irgendwie reinmachen. Und was jetzt ganz äh, aktuell natürlich ist, ein Dunien-A schon, äh, ja, den würde ich da auch mal mit in die Liste klicken. Das auf jeden Fall.
0: Ja, da schließe ich mich an bis auf den Champion-Hero, glaube ich. Das würde ich jetzt sagen, selbst wenn man Champions-Spiel ist, denn nicht unbedingt Pflicht. Ich ähm, würde jetzt noch ergänzen, dass der gute äh, Moses, Trollkin Runebearer heißt der, dass der Typ, der die zwei Steintafeln trägt, der ist fast auch in jeder Liste bei mir drin. Der ist einfach ein super gutes Cast-Attachment. Ähm, den sollte man sich auch auf jeden Fall sofort zulegen. Und ich denke, dann ähm, ist ja auch so ein Klassiker, wenn man in eine Fraktion nur einsteigt, dass man sich am Anfang das äh, Heavy-Kit holt und das magnetisiert. Dann hat man Zugriff auf einen Mauler und einen Bomber. Das sind schon die zwei Heavys, mit denen man eigentlich mit am meisten anfangen kann. Der Bomber, wie äh, wir schon in den letzten Episoden aufgezeigt haben, vor allen Dingen für die Caster, die selber schießen, die gerne den Snipe-Animus haben möchten. Also Gunbjörn, die Grimm-Varianten, Jarl und so weiter. Und äh, der Mauler hat halt einfach den, den Animus, äh, mit dem man Loch macht. Und es ist immer ganz gut, auch mal noch die Option zu haben, einen Koloss zerlegen zu können.
2: Ja, das stimmt absolut. Den Moses hatte ich jetzt gerade gar nicht gedacht, weil ich im Moment viel Borker einspiele. Er darf den natürlich nicht mitnehmen. Aber ansonsten haben Trolle halt oft eine verhältnismäßig kleine Kontrollzone der Moses macht die zwei Zoll größer. Da freut sich eigentlich jeder drüber. Also ob ich jetzt Beasts zur Infanterie mitnehme, ist mal egal. Also die meisten Feeds agieren ja mit der Kontrollzone. Also das stimmt absolut. Ja, und wenn wir dann bei Beast sind, ähm, ich glaube, die meisten starten mit so einer, mit der troll Starterbox. Äh, nicht, weil die nur mega geil ist, aber tatsächlich würde ich sagen, also so einen einzelnen Bouncer, einen einzelnen Extra, die kann man oft auch mitnehmen. Also da macht man auf jeden Fall nichts falsch mit der Box. Mehrfach braucht man die, ziemlich sicher eigentlich nicht, also es gibt eigentlich, außerdem bei uns auch keins der, der Grundbox-Biester, die ich mehr wie einmal äh, in eine Liste klicke, ähm, was dann noch ganz geschmeidig ist, wäre zum Beispiel so ein earthborn dietroll ähm, der findet auch ganz oft in den Listen, aber da sind wir eigentlich fast schon, schon am Ende von diesen äh, ja, diesen standard wo ich sage, das kann man sich auf jeden Fall holen, da kommt es dann drauf an, möchte ich in die Norskin-Team reingehen, möchte ich die, ähm, die Heroes-Liste spielen, und dann hat man ganz unterschiedliche Units und mit Biestern stockt man dann auf, ne? also wie gesagt, hier so ein Mulk oder einen Röck oder so, je nachdem, wenn man den passenden Warlock spielt, auf jeden Fall. Aber das würde ich nicht jedem, würde ich dem Anfänger jetzt nicht raten, direkt zu kaufen. Ne? Das ist schon spezieller.
0: Was ich vielleicht noch holen würde direkt, sind Fire Eater, weil ich finde die super gut und die spielen in uh, Creel Company und in der Northkin Theme Force. Und ich bin, glaube ich, wenn ich Trolle gespielt habe, noch nie auf ein Turnier gefahren, ohne zwei Fall Eater-Units dabei zu haben, also
2: in MK3. Die finde ich auch noch richtig, richtig gut. Dann musst du auch fast direkt schon die Bären kaufen. Aber gut, die sind nur in der Northskins-Team drin, verstehe ich schon den Unterschied, glaube Eben, ja,
0: deswegen, also die Bären legen dich schon auf die Northkin team fest, aber ja, im Prinzip würde ich die Bären eigentlich auch
2: kaufen. Ich glaube, es möchte auch jeder, der Trolle spielt, äh, dringend Schnaps und Eisbären spielen. Also bis jetzt. Also es gibt da aktuell, mhm. glaube ich auch wenige, die nicht wenigstens eine Norskin-Liste äh, parat haben. Also weil der ganze neue Shit ist halt da drin eigentlich. Also alles, was die Trolle so... Oder nee, nicht alles, die Panzer und sowas ist jetzt wieder für die krill Company. Da kommt jetzt ja auch no, noch ein Schwung. Aber also diese aktuelleren Modelle, Norskin-Raiders, die beast die Fire-Eaters und so, das spielt alles da. Also in die Richtung kann man ruhig gehen. Also macht man nichts verkehrt.
1: Jo. Ja, ich glaube, das waren schon so die Sachen, die man ja auf jeden Fall sich zulegen sollte. Und dann können wir glaube ich schon über ja, beliebte Taktiken bei Trollen sprechen. Wird das überhaupt zu so tief? Also, ich glaube, die beliebteste Taktik ist einfach im ein Brick vorgehen, nicht sterben. Und dann hart zuschlagen.
2: Ja, aber da sind ja die Konzepte sehr unterschiedlich. Ne? Also wir waren jetzt gerade bei der Northskin 7. Die hat für mich ähm, einen sehr großen Vorteil in der Einheitenauswahl. Wir haben, wie gesagt, diese ähm, die Northskin, äh, den Norskin Bierhändler und die Battlebeers, die können ambushen von der Seite aus. Und haben halt einen Speed von 7, 1 Zoll Nahkampfreischweite. Das heißt, die können, werden 13 vom Rand aufgestellt und können dann nochmal 11 Zoll weit. Das ist, bedroht super viel. Also es gibt ganz, ganz viele, die sehr unglücklich damit sind, gerade auf einem breiten Szenario, wenn da ein oder sogar zwei Einheiten der Bären ähm, in der, im Embus stehen. Ähm, und zu der Steam kommt dann oder zu der Liste kommt dann halt oft oft Doppel-Fire-Eaters. Äh, Champions, ja, kommen da auch rein, aber wir sind dann gar nicht mehr so so sehr in einem unbeweglichen Brick, ne? also durch diese Bären und die fire Eater units die auch relativ gut allein agieren können, die versuchen meistens gar nicht groß, das ganze Spiel im Creelstone stehen zu bleiben, das funktioniert halt nicht, die willst du beweglich haben, oder Robin, siehst du das anders? Ich glaube, das ist eigentlich eindeutig, ne?
0: Ja, also ich würde eigentlich Pascal ein bisschen widersprechen, weil ich finde, diese Taktiken mit, man brickt sich nach vorne, das ist vielleicht Oldschool-Trolle, aber das funktioniert gerade aktuell gar nicht mehr, also ich würde sagen, die Stärke der Trolle ist der Szenario-Blitz momentan. Okay, ja. Krass. Ja, ja, ja Ich
1: kann es natürlich nur von der Warte aus beurteilen, gegen Manni spielen. Und Manni spielt halt aktuell Borka 1 und das ist halt meist so
2: ein Brick. Es ist ein Brick in der Mitte, absolut. Ja, es ist tatsächlich bei der Northskin-Liste ist es bei mir so in, in die Richtung, also habe ich meistens dann noch Bären dabei. Aktuell spiele ich auch Fire, äh, nicht Fire, das, äh, die, die Raiders, eine Min-Unit, weil die halt am Anfang den Abgib vom Borka kriegen und später wechsel ich den dann auf die Champions, wenn das da interessant wird. Und dann stehen die halt mit Grund-Dev 13 sie auf der 15 können nicht bezaubert werden und dann, wenn die noch Concealment oder Cover kriegen, sind die fast gar nicht rauszunehmen und dahinter steht dann der Bokur äh, und die Swarm Champler und der sammelt dann schön eifrig ein, was der Gegner dann doch schafft umzubringen, also das macht schon richtig Spaß, da also hat der Gegner einfach viel Arbeit mit. Ähm, also bewegliche Elemente musst du dabei haben, ne? also die Champions haben halt einfach eine schlechte Grundspeed mit 5, also die haben eine Threat-Range von 9 Zoll oder so, wenn du die nicht irgendwie buffst, mit dem Stein gibt es nochmal ein Zoll mehr mit dem Norskin-Stein und mit der Borkafeed noch nochmal zwei Zoll für den Schadstoff, das ist dann einmalig interessant, aber bewegliche Elemente habe ich da eigentlich immer drin und wenn ich es in der Heroes-Liste so ähnlich spiele, dann nehme ich meistens Longriders mit, mittlerweile, ja, habe ich eigentlich immer dann die Longrider dabei, weil, weil dann habe ich keine Bären, ja, dann komme ich anders, wenn ich nicht von der Seite reinkomme, dann will ich halt die, Be die Beweglichkeit ansonsten haben, weil sonst wirst du einfach rausgespreadet, also es ist, keine Ahnung, wenn ich, ich habe schon mit Doppel Champions versucht, wirklich so einen Prick dahin zu stellen, aber wie der Robin schon sagte, stoppt, also das, das ist heute nicht mehr so richtig gewinnbringend. Das kann klappen, aber mh, ja, macht dich eher traurig.
0: Ja, also das Problem der ganzen Fraktion, also wir können das ja mal ganz allgemein analysieren. Das Problem ist meiner Meinung nach, man stellt halt schon mal keine gute Gunline auf, egal wie man es dreht und wendet. Und ähm, wenn ich schon mal selber nicht gut da drin bin zu schießen, dann muss ich ja auf jeden Fall in den Nahkampf gehen. Und wenn ich in den Nahkampf gehe, dann will ich natürlich auch dem Gegner möglichst wenig Runden geben, mich zusammenzuschießen. Und dann bin ich natürlich am, am schnellsten, wenn ich selber das Szenario möglichst schnell gewinne einfach. Und das sind die guten Listen momentan meiner Meinung nach bei den Trollen.
2: Ja, mit der, ich, ich lasse mal in Anführungsstrichen kleine Prick. Also das ist bei mir meistens äh, einmal Champions, natürlich mit Skaldi und einem Sorcerer drin, wie man das wie man das halt macht. Dann ein, mindestens ein kleiner Gridstone mit einem ua je nach Liste. Äh, und da stehen dann noch so ein paar Solos rum, also meistens ein Dune in Arschon, dann Felkorsa. Wenn ich die Heroes Liste spiele, ein Stone Scribe Chronicler, der ist ziemlich cool, der bringt nochmal ziemlich viel, viele coole Effekte mit. Ähm, und die blocken in der Regel ein bis zwei Zonen, versuchen natürlich nach Wahl auch zu punkten. Äh, und dann habe ich entweder Reiter oder je nach Liste dann Bären, Fire Eater und so weiter, um die Gegner zu stören, in andere Zonen reinzukommen, freizuräumen und so weiter. Und ja, das sehe ich auch so. Also oftmals ist es so, wenn ich nicht früh ins Szenario komme, dann wird es ein schweres Spiel. Es sei denn, der Gegner kriegt halt, also in der Kombination mit den, mit den Gargantrons klappt das gut, meistens nicht den Mountain King und die Champions weg. Das heißt, dann kannst du in der Attrition noch auch im, im Late Game noch relativ gut dastehen, dann noch irgendwie Pieces haben. Aber wenn der Output vom Gegner zu groß wird und die Champions fallen zu früh oder der Mountain King direkt, pff, ja, dann ist das eigentlich gelaufen. Dann klappt das nur über das Szenario.
0: Ja, kann man eigentlich so sehen. Also ich denke halt, da wäre vor allen Dingen Kohlwürmer anzusprechen. Das ist immer noch meiner Meinung nach das Zugpferd in den Troll-Turnierlisten, die es äh, spielt halt sehr stark gegen Gunlines und auch noch ein sehr, sehr schnelles Szenario. Ähm, deswegen würde ich sagen, ist die so gerade der nummer 1 caster bei den Trollen. Aber ich finde auch noch ein paar andere sind durchaus turniertauglich. Auch unter anderem Grim 1 finde ich ziemlich stark, einfach weil er auch ein sehr, sehr schnelles Szenario spielt und das in einem äh, weiß jetzt nicht, noch aktuellen Set. Wann kommt denn das neue Set? Da bin ich gerade gar nicht genau informiert. Ich glaube, im Herbst
2: kommt eine Überarbeitung und es kommen halt jetzt ein paar äh, Sachen ja nach und nach raus. Diese Panzer sind ja letztens rausgekommen. Dann kommt ja dieses Solo raus, dieser General. Das ist ja Punkte-Solo, was die Pücks unglaublich bufft. Aber ich weiß gar nicht. Hast du da einen Termin für Pascal? Nee,
1: einen Termin gibt es noch nicht. Es hieß halt im ähm, Herbst, und da das legion die jetzt zunächst kommt und die Legion-Sachen im September kommen sollen, würde ich tippen so Oktober, November.
0: Ja, also im noch aktuellen Set sind, glaube ich, einfach diese, die Szenario-Blitzer ähm, die wirklich besten Caster, meiner Meinung nach. Ähm, ja, bei Grimm äh, hatte ich, glaube ich, auch schon mal letztens angesprochen, der wurde gerne mit den Battle-Engines gespielt und im Sea-King, aber das ist meiner Meinung nach gar nicht unbedingt... Ähm, notwendig, also das war vor allen Dingen, glaube ich, deswegen aus, der, äh, aus dem Kompromiss heraus, dass man den in Creel Company spielen wollte, damit man den äh, start bonus hat. Ähm, ja, aber den kannst du auch, glaube ich, genauso gut aufstellen in der Northkin Theme Force. Andererseits, wenn du natürlich Kolgemaschen in der Northkin Theme Force hast, dann willst du vielleicht auch eine andere Theme Force spielen, weil meistens ist es ja nicht sinnvoll, zweimal einen dieselbe Theme
2: Force zu zocken. Ja, ich. Ich glaube, in dem Fall auch. aber Ich meine, du hast recht, das kann man natürlich machen. Also ich stiebe für dem Gegner seine Defense runter in der Kontrollzone. Ich setze die Speed runter. Also das beschützt ja gleichzeitig meine Einheiten, äh, wie es mir hilft zu treffen. Wobei das meistens äh, mit Champions und Failcallern und so weiter halt nicht so das Problem ist. Also der die, die Defense-Manus ist, finde ich, da nicht so entscheidend. Gut kann es auch sein. Da freut sich natürlich dann wieder der, der Gargantentüren, der nur eine 6 er hat. Ne? Also wenn der Gegner minus 3 auf die Def hat, das macht den schon um einiges effizienter, keine Frage. Aber ich glaube, dem würde ich dann auch eher eine andere Liste stellen, weil du für Storm in den North im Moment einfach interessante andere Warlocks dann halt hast. Ne?
0: Ja, klar. Also ich äh, gehe auch gar nicht davon aus, dass man großartig die Defense, den Defense-Debuff anbringt und dann irgendwie mit äh, eigenen Gagantron zum Chargen kommt. Also das Entscheidende ist für mich die Minus-3-Speed und äh, dann noch die Zusatzeffekte mit keine Special-Tags und keine Charges, dass man den Gegner echt oh. weit hinten tackert und ihm sagt, jetzt entweder rennst du nach vorne in die Zone und gibst halt, weiß ich nicht, eine 18-Punkte-Aktivierung auf oder so, oder äh, ich mache hier einen Punkt in deinem Zug. Das stimmt schon, ja. Werde ich auch mal ausprobieren. Ja, nochmal zu, zu dem Mountain King, den hast du jetzt in der letzten Zeit häufig angesprochen. Hast du, findest du nicht, dass der durch die Void-Arcons eigentlich gar nicht mehr so viel Relevanz im Meta hat? Oder äh, wie, wie ist das deiner Erfahrung nach?
2: Ähm. Jein. Also, es ist natürlich so, dass die Void Archons einem Trollspieler mit so einem Heilkonzept ein Dorn im Auge sind, keine Frage. Jetzt sagt der Dunian Arschon aber, ähm, ich heile ein beliebiges befreundetes Modell, wenn ein befreundetes Modell stirbt. So, das heißt, wir sind ja nicht eingeschränkt in unserer Reichweite. Das heißt also, der Gegner stellt den Void Arschon zum Mountain King, fängt an, Schaden auf dem Mountain King zu machen. Der Mountain King spawnt jedes Mal, wenn er Schaden kriegt, einen Welpen und das ist im Schnitt so fünf bis acht Mal, bis der wirklich tot ist, wenn der Gegner mit sinnvollen Attacken da drauf haut. ja also Das äh, braucht in der Regel schon einiges, es sei denn, es ist jetzt das aufgepumpte Schwein mit Power 24 klatschen, dann kann das auch schneller gehen, aber da kommen einige einige ähm, Welpen raus. Und die Welpen wiederum, wenn die sterben, und der Gegner kann sie auch in der Regel nicht stehen lassen, also ich benutze die auch gerne und stelle die hinter Einheiten, wenn ich jetzt zum Beispiel gegen Signa äh, gegen spiele, wo viel Elektrolieb rumfliegt, dann stelle ich die Welpen halt auch einfach so hin, dass sie weggeliebt werden, weil ich dadurch dann ja auch wieder ein Modell habe, was stirbt, wo ich dann wieder heilen kann und ich glaube gerade dieses Welp-Shedding, was der hat, das bringt nochmal einiges rein, also das finde ich auf jeden Fall eine super Mechanik, weil die kriegst du halt wirklich umsonst und es sind schon einige und der Mountain King hat für mich einen großen Vorteil, der ist nicht besonders schnell aber wenn er ankommt, haut er genauso rein wie die anderen und er hat halt dieses Spray mit Power 16, wo er auf Threat-Ranges kommt, die mega interessant sind, ja. Das heißt, also, ich komme damit so weit, dass ich halt auch im hinteren Spielfeld Sachen fast von Anfang an bedrohe und dann hat er Killshot, das heißt, er macht erst seinen Assault-Spray, das tut meistens schon weh und da ist halt Tiefen äh, drauf, ne? minus Surf die Dev und eine Runde keine Befehle kriegen oder geben, das heißt, es ist nochmal bei multi infanterie oder so interessant, wenn ich da den, den Einheiten-Chef angesprüht bekomme, dann chargen die gleich auch nicht mehr und es ist mir schon oft genug passiert, dass der halt wirklich mit seinen Power-16-Sprays, die er auch voll durchboosten kann, weil er einen Fury-Wert von 5 hat, äh, auch ein Gegner, aus einem gegnerischen Caster gefährlich wird. Oder vorbereitet, dass man halt nachher dem Caster noch weiteren Damage anbringen kann, bei minus 2 auf die Dev, das, das tut vielen Castern dann schon weh, Ne, das hebelt viel aus. Ich habe gestern beispielsweise auch wieder ein Spiel gespielt, gegen eine Signal-Liste, gegen Siege 1. Und da bin ich halt mit dem Mountain King vorgerannt, habe einen Warcheck rausgekloppt, dann hat er einen Killshot gemacht und damit kein Null erschossen. Da hängt gerade noch Ace dran. Das, das sieht man oftmals dann nicht kommen, weil, da, weil der so durch die Gegend fliegt mit dem Borka. Also der, der chargt 10 Zoll weit und legt dann nochmal die 10 Zoll Spray an. Also dann threatet der quasi 20, also in der Feed-Runde vom Borka. Puh, also das. Das macht schon Spaß. Also da kommt schon viel drunter. Und Power 16, 10 Zoll Spray, das haben wir ja so oft im Spiel gar nicht. Ne? Ich ignoriere damit alles und ich mache einen so hohen Schaden. Äh, also das tut richtig weh. Selbst ungeboostet sterben da dran ja Dinge.
0: Ja, vielleicht muss ich ihm noch mal eine Chance geben. Aber meine, meine Erfahrungen äh, ja, waren bisher noch nicht so, nicht so geil mit ihm.
2: Es ist halt oft die Kombination von diesem Weltenspornen und dem Dunien A schon, weil das sagt dem Gegner im Endeffekt ja, äh, also wenn entweder du tötest die Welpen, dann heile ich mich direkt, oder du tötest die Welpen nicht, wenn dann aber der Mountain King gleich noch steht, wenn er das nächste Mal aktiviert, dann gehen die Welpen alle weg, oder so viele wie ich will, und der heilt pro Welpen dann ja auch W3. Und also das, das sorgt für so einen so enormen Heal, ne? also auch im Schnitt, das sind zwei, zwei pro Welpen, also das macht richtig viel aus. Also wenn du dann noch äh, den so rund ums Objective spielst und du kannst den sehr gut, äh, ja, so ein spielen du musst den gar nicht immer so, so weit committen, weil der muss ja nicht unbedingt den Nahkampf. Im Zweifel bleibt der bei mir dann auch noch eine Runde länger hinten. Ja, steht halt in der Zone drin, wie man das ja auch von Menoff äh, kennt, mit dem Judicator. Äh, und schießt halt mit der Spray rum. Also
0: Ja, ja, genau. Aber das ist ja im Prinzip, finde ich, oder sagen wir mal, da, da ist der Kern des Problems bei mir, wenn ich ein 36 punkt modell habe und das 36 punkt modell macht aber über Range nicht so viel Arbeit, weil ich meine, seine Spray in allen Ehren, aber einmal ein Power 16 Spray ist halt nicht irgendwie Judicator, zwei Flammenwerfer und zweimal Raketen, die nochmal extra driften.
2: Nee, es darf ähm, nicht dabei bleiben, da gebe ich dir schon recht. Also der geht schon das, später rein, klar. Ist Es
0: für mich halt eigentlich zu wenig für ein 36-Punkte-Piece, was über das ganze Spiel gesehen einfach nicht so effizient arbeitet und ähm, ja, diesen Status des unkillbaren Riesengargantons hat er halt leider auch nicht. Dafür nee. geht halt so viel Damage momentan rum und ich sehe es irgendwie gerade nicht, wie ich den geil in der Liste einbauen kann.
2: Der ist natürlich äh, zäh, aber nicht so zäh, dass er nicht stirbt, keine Frage. Und ich gebe dir vollkommen recht, der geht natürlich irgendwie rein irgendwann rein und muss dann auch im Nahkampf was kloppen. Das macht er auch. Ne? Also wenn der Walker eben seinen eigenen Animus gibt, dann nimmt er ganz trivial alle, alle Heavys raus, die es gibt. Das ist überhaupt gar kein Thema. Ähm ja, die der, die, der andere Punkt ist, ich habe Warbeast-Punkte, ja, 29, und stelle mir dann bei meiner Northkin Team Force die Frage, was, was stelle ich damit an? Ne? Was möchte ich dabei haben? Ja, was, was sorgt jetzt für, wenn ich nicht viel mehr Punkte ausgeben will, also wie kann ich meine Battle Group zusammenstellen, um, um richtig Druck zu machen? Und die andere Variante ist dann halt jetzt mit zum Beispiel einem Röck zu arbeiten und einem anderen Heavy Beast oder so, dann ne? kann ich auch Druck machen, sogar ein bisschen flexibler, je nachdem auch mit mehr Threat Range, also zumindest melee Threat Range, keine Frage. Ähm, aber die meisten Lösungen äh, erzeugen für mich nicht genug Bedrohung. Wenn ich diesen Mountain King dahin stelle und dann ein Stück entfernt davon diese Champion Unit, dann sind das zwei Pieces, die sagen, entweder kommst du zu mir und bringst mich wirklich um oder du lässt es besser sein, weil die Rückkeule kannst du nicht vertragen. Und dieses Doppelgespann, das finde ich in der Liste gut. Könnte auch ein anderer Gargantuan machen, ne? also ich sage jetzt nicht, dass das unbedingt der Mountain King sein muss, aber das synergiert für mich halt gut mit, dieser He mit der Heilmechanik mechanik vom, ähm, vom Dunien A schon, ne? das treibt das Ganze halt echt ein bisschen auf die Spitze.
0: Ja genau, also ich sehe das schon ein mit, dieser, mit der Heilmechanik, aber deswegen war die Frage, Void äh, Arkon macht er den Plan kaputt oder nicht? Weil du kannst ja sonst einfach argumentieren, du könntest ja auch einen Morder hinstellen für einen, der einfach mal ein bisschen Schaden rausdrückt und ähm, dann nimmst du als zweites noch eine ganze Unit oder eben Bomber. Also ich habe es irgendwie nie gesehen, dass mir der eine Gantron so viel wert war wie zwei Heavys. Und also vielleicht, ja?
1: vielleicht liegt es auch an meinem mangelnden Spielvermögen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, das Problem ist, also den Mountain King muss ja safe one rounden. Wenn nicht one round ist dann kannst du es eigentlich gleich besser lassen. Das heißt, du musst den Void-Icon auch mitkommitten, damit du eben die 5-Zoll-No-Heal-Aura hast. Und wenn es dann halt schaffst, sie nicht zu unmounten, dann ist der Void-Icon halt weg. Und dann ist der Mountain King den Rest des Spiels halt super glücklich, weil er dann eben kein No-Heal mehr hat. Und dann kriegst du ihn halt gar nicht mehr umgebracht.
0: Jo, klar, aber ich meine, das ist ja gar kein Problem, heutzutage einen Mountain King umzubringen, oder?
2: Das kommt drauf an. Also Ja, also was natürlich geht, also die, die Elfen können da einfach mit ihren zwei... Ähm, die Grafpanzern drauf rumballern, ne? Also, wenn da vorher. dann... ja noch gar nicht viel Schaden. Ja, doch, wenn du da vorher einen amor debuff drauf kriegst oder sowas, dann kriegen die das schon hin. Das solltest du natürlich schaffen. Der sollte nicht im Stein mit Amor 21 stehen, ja? Aber dann, wenn du es dir durchrechnet, also den kriegst du schon dann, äh, wenn da noch ein bisschen was anderes drauf schießt, den kriegt man schon kaputt. Aber es, du musst es dann wirklich konzentriert machen und das ist natürlich auch dann eine Würfelfrage, ne? Weil mit jeder Attacke, äh, die du drauf hast, die dann nur ein, zwei Schaden macht, kommt dann, dann eigentlich einfach nur noch ein, nur noch ein Welpe. Also, und irgendwann wird das halt, weiß nicht, also da die Chance, dass der sich nachher mehr gegenheilt, wie du Schaden machst, <lacht> wenn du nämlich dann die ganzen Welpen und den, das andere Gemüse wegräumen musst, musst, die ist halt sehr groß. Und irgendwann musst du, wenn du im Szenario spielen willst, äh, dann an den Kleinkampf rangehen. Und wir wissen ja, die Welpen, die machen dir nicht nur wieder ein Modell, ein bisschen, äh, ein bisschen heiler, sondern wir haben da jetzt noch den buko in dem Konzept drin stehen, der sagt, ah super, das war noch eine Leiche, wir bauen jetzt noch mehr Schemplers und jeder Schempler, der stirbt, der heilt ja dann auch wieder und das funktioniert, aber es ist halt nicht, nicht, nicht gegen alles zu spielen, also weil das Problem ist ja, wir haben nicht nur zwei Void-Archons in den Listen drin, sondern dann stehen da zwei Void-Archons und zwei Tamarit-Advokats. So, die Void-Archons, die wollen immer irgendwo rein, Arbeit machen, richtig was umbringen. Das heißt, dann die Boyd, arsch ah, kommt schon mal dran. Ja. ich, dran. Darf ja, ich also
0: mal kurz noch einhaken? Du kriegst keine, äh, keine Schambler, wenn du Welpen
2: aufisst. Nee, nicht, wenn du die auf aufisst, wenn die sterben. Ja, okay, aber dann... Ja, okay. Habe ich so nicht gemeint. Nee, nee, aber auch wenn die Welpen sterben und die haben ja auch Neuen und naja, die können halt auch kontesten. Äh, die müssen ja meistens irgendwie umgebracht werden. Also der Gegner kann ja, der muss ja alleine um irgendwelche Charge zu räumen oder sowas, geht ja dann da dran. Also kannst du ja nicht einfach stehen lassen. Klar, wenn du die aufriss, kriegst du, kriegst du da kannst du weder heilen noch kannst du damit Schämpler machen. Also das wäre auch eine Oberfrechheit, klar. Wenn das jetzt missverständlich war, gut, danke für die Klarstellung. Ja, ähm, also das Problem sehe ich dann gar nicht in so ein oder zwei Void-Archons, die schon nervig genug sind, aber die werden meistens früher oder später äh, committed, weil die auch einen Job machen sollen für ihre acht Punkte. Aber du hast dann noch diese blöden Advokats oder was halt sonst noch alles ein Tropic Force macht mittlerweile. Das läuft ja bei vielem Passiv mit, äh, Infernals zum Beispiel, auf den Wretches oder auch auf der Kutsche von den Crimkin oder was weiß ich. Und das sind Modelle, die du gar nicht so committen musst, die bleiben dann so in zweiter Reihe stehen, machen die Lampe an. Und es wird erst dann schlimm eigentlich für die Tolle, wenn das nicht nur eine einzelne Aura ist, sondern da stehen zwei, drei, vier Modelle, die das haben, weil du darfst ja Spielfeld weit heilen. Aber wenn es dann anfängt, dass du nirgendwo mehr sinnvoll heilen kannst, weil da steht dann den Champions so ein Affe rum, dann steht dann bei dem, bei dem Mountain King so einer rum und dann woanders noch, dann kriege ich das Problem. Und wenn ich an die Modelle dann nicht komme, was schwierig ist, wie du schon sagst, ne, wir schießen halt auch nicht so geil. äh, dann läuft das ganze Konzept nicht mehr. Also dann klappt das gar nicht mehr.
0: Ja, ich finde aber auch nochmal schwierig, dass die in der command Range hier sterben müssen vom Dunian Arcon. Ne? Also du kannst ja auch nicht beliebig mit den Welpen nach vorne gehen, den Gegner zu blockieren.
2: Nee, das ist richtig, klar. Aber äh, ich meine, die Spawn am, äh, am Mountain King, der sollte natürlich... Äh, steht ja sowieso so in der so ein bisschen in einer einer der seitlichen Zonen meistens oder in, in die Richtung in Richtung links oder rechts im Zentrum äh, ja die sollten natürlich dann auch noch in der 10-Zoll-Bubble vom Dun schon sein. Und das ist dann auch nicht immer einfach. Das stimmt. Wenn der jetzt nicht gerade ein Haus hat, wo er sich hinterparken kann, dann wird er halt sonst auch schneller erschossen, wenn er zu weit vorne steht. Das stimmt schon.
1: Wir diskutieren jetzt ein bisschen sehr viel über den Mountain King gerade, aber eigentlich wollen wir hier besprechen, welche Taktiken und Synergien gerade auch safe funktionieren. Und der Mountain King ist ja definitiv offensichtlich umstritten. Mhm. Robin, du meintest gerade eher Szenario Blitz. Also dann redest du wahrscheinlich von Kolgrimmer oder...
0: Ja, Kohlgrimmer und Grimm 1 würde ich da, glaube ich, momentan vorschlagen.
1: In ähnlichen Listen oder mit so Listen, wie wir es eben schon bei den jeweiligen Castern besprochen haben?
0: Könnte man zum Beispiel so anfangen, wie wir das eben besprochen haben. Also Kohlgrimmer würde ich auf jeden Fall, glaube ich, in Storm of the North spielen. Ähm, da ist sie einfach wirklich, wirklich gut drin. Und ähm, das funktioniert auch sehr gut, ist nach wie vor wirklich sagen, eine Powerliste im Spiel, kann man, denke ich, von sprechen. Ähm, beim Grimm kann man sich drüber streiten, aber da du ja auch nicht lange grinden willst, denke ich, ist es Quatsch, den irgendwie mit so Schemblern und Dunian arkon und so weiter aufzubauen.
2: Nee, sehe ich da auch nicht, da würde ich eher, ja.
0: ja, genau, also Szenario, schnell in die Mitte kommen, den Gegner tackern
2: und rausprügeln. Ich glaube, da würde ich den Grimm eher vielleicht noch... Ähm in der anderen Infanterieliste spielen, wo ich mit Fanplates oder so arbeite. Ich persönlich bin mit denen noch nicht so richtig warm geworden, weil die haben halt nur einen Lebenspunkt und wenn man Champions gewohnt ist, ist das ein bisschen traurig, aber die kommen halt auf ganz andere Threat-Ranges ne? und die können mit Cleave äh, halt auch ziemlich viel austeilen, also ich glaube, wenn man die richtig einsetzt, ist das für Szenario auch keine schlechte Einheit, oder?
0: Ja, die sind ganz gut, aber ich finde Fanblades sind dann vor allem gut, wenn du einen Caster hast, der einen damage buff mitbringt, also Matrak 2 zum Beispiel mit Blood Fury. Ja, ähm,
2: absolut, das stimmt schon.
0: Weil du dann dem Gegner tatsächlich auch mal einreden kannst, dass da wirklich gar nichts stehen sollte, denn wenn die power 12 Blood Fury einheit einschlägt, dann ist vielleicht doch schon ein bisschen, ein bisschen weniger da, als wenn sie einfach nur mit Power-12 ankommen und man kriegt dann nicht mehr als die Plus-1-Stärke vom Stein. Da gebe ich dir so recht. Ohne ja, das Charge of the oder
2: sowas. Ja, das, das wird dann schwierig. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, das ist dann auch so ein bisschen das Problem. Die mögen ganz, ganz spezielle Ziele. Äh, so am besten mittlere Dev und auch bitte keine zu hohe Armor und Multivound ist dann auch so ein Problem. Dann machen wir lieber so Single-Vound-Infanterie, die eigentlich nichts kann. Und da sind wir dann schon wieder im Bereich, das machen alle anderen Trolleinheiten halt auch sinnvoll dann. Ähm, ja gebe ich dir schon recht, dass vielleicht dann der, der Grim 1 der falsche Caster dafür. Ne? Aber sowas kann man, glaube ich, auch ganz gut spielen. Also gerade in dieser Heroes-Liste, ähm, so, so schnelle Einheiten mit Fanblades, auch mit den Longridern, das habe ich jetzt auch schon ausprobiert, kann man auch spielen. Die sind halt auch äh, flott unterwegs und können vor allem Sachen aus den, aus den Zonen rauslammen. Ich glaube, das kann auch nochmal sehr interessant sein. Da kann man schon viel rumspielen eigentlich. Also gerade mit den Castern, die am Movement des Gegners arbeiten oder klar so eine Callgrimmer, die den Gegner halt auch pushen kann. Ähm, und dann in Verbindung mit den Longridern, ich glaube, da gibt es schon coole, coole Konzepte noch, die so ab sind von dieser normalen Storm in geschichte
0: Ja, also ich wollte auch noch äh, vielleicht dazu ergänzen, wenn die, wenn die Theme-Force-Bedingungen sich etwas ändern würden, würde da plötzlich ganz viel sich auch tun. Also wenn zum Beispiel die, die dunien Arcons nicht mehr ähm, den Merc-Slot verbrauchen, den Minion-Slot, und man könnte die in Band of Heroes doppeln, ähm, dann könnte man auch wieder Matrak-1 oder irgendwelche anderen Grindlisten ziemlich effektiv spielen, bin ich mir sehr sicher. Aber solange das nicht der Fall ist und man nicht einfach den Doppel-Dunian-Arkon for free als Troll-Sodo da reinpacken kann und der nur in der Beastliste spielt, was meiner Meinung nach auch völlig eigentlich ja, am falschen Ort ist, ist es, äh, ja, ist ja, es irgendwie bin. sehr schade.
2: Die Beastliste heißt halt leider auch was mit Dunien und da haben sie sich vielleicht gedacht, das muss da rein. Aber ja, dann habe ich halt in der Beastliste, das ist auch aktuell das Problem, warum, warum ich die nicht gerne spiele. Ich kann da halt nur den Dunien-Not spielen und die, ähm, wie heißen die Magier-Dudes? Genau, die Rune-Shaper. Rune-Shaper, ja. Ich weiß, es lag, lag euch auf der Zunge. Ähm, und... Da habe ich halt, ich habe keine Lust auf, äh, auf Rune Shaper spam so drei, vier, fünf Einheiten davon. Das ist zwischendurch auch mal aufgekommen, gibt wohl auch Leute, die das spielen. Ähm, Finde ich aber einfach nicht cool. Also da wäre es schon, schon ganz geil, wenn sie da an den Team Forces ein bisschen arbeiten. Und nicht nur, weil ich unbedingt Dunian A schon doppelt spielen will. Vielleicht würde ich den auch äh, manchmal nur einfach einfach spielen. Aber wie Robin schon sagt, ähm, dadurch, dass ich halt dann kein anderes Minion Solo mitnehmen kann, macht viele andere, ja. Optionen einem dann schon magisch weil du willst ja unbedingt diesen einen Dunien A schon mitnehmen, damit es kompetitiv wird, damit du das halt abgreifst mit dieser heal mechanik ähm, Ja, und da bleibt halt dann viel anderes zu Hause. Da könnte man viel machen. Also zum Beispiel so ein Holler oder sowas, so ein boomholer solo artist den hätte man auch ganz gerne dabei. Moment, kann man den so mitnehmen? Nee, kann man nicht. Muss man auch so machen, ne? Nee, da geht nur in die Creel
0: Company rein. Genau, Creel cool.
2: Company geht so, genau, ja. Ähm, oder gibt da noch andere interessante Solos, sicher, aber da denkt man im Moment wenig drüber nach, weil ja, weil halt der Duden den A schon dann direkt gesetzt ist.
0: Ja, Hermit zum Beispiel, ne?
2: Ja, wo wir wieder bei Damage-Buff bzw. die debuff sind, ja.
0: Ja, äh, möchtest du eine, eine sample -Liste haben jetzt für den Grimm auch, oder wie ist, also was ist in euer hm, Plan generell?
1: Können wir eigentlich mal machen, wenn du sagst, dass das ist so, sag ich mal, das Turnier-Pairing, das du gerade aufstellen würdest, also dann geben wir doch auch dem Grimm mal eine Sample-Liste. Mhm.
0: Ja, dann müsste ich jetzt mal kurz überlegen, da können wir natürlich Live-List-Building machen.
1: <lacht> ja, machen wir das, haben wir bis jetzt noch in keiner Folge gemacht, haben die Trolle verdient.
0: Ja gut, dann äh, legen wir doch direkt los und klicken mal so ein Grimm ein und gehen in die Crew Company Theme Force, weil da kriegt man den Startwurf äh, wiederholt und das ist ja genau das, was wir machen, wenn wir Szenario blitzen. Ja, dann würde ich sagen, fängt man, man einfach sofort einfach mal an, einen Bomber reinzuklicken, weil der Grimm braucht den Snipe-Animus und der Bomber ist da das Go-To-Beast. Meiner Meinung nach, der Impaler ist völlig überteuert für elf Punkte. Der Bomber für 17 ist zumindest einigermaßen okay. Hat hm. sich man äh, auf den
1: Stein in der Liste oder nimmt man den trotzdem mit?
0: Das Darüber kann man sich streiten. Ich bin immer ein Freund vom Stein, auch einfach, weil er diese Aura hat mit Stealth und Incorporate wegmachen und das einen sonst zu sehr stört beim Szenario-Blitzen gegen gewisse mhm. Listen, deswegen würde ich den Minstein mitnehmen mit dem ganz normalen UA. Ganz und normale dann bin UL. ich immer ein Freund von Doppelfire-Etern.
1: Das ganz no normale UA ist der Stonescribe Elder, ne?
0: Stonescribe Elder heißt der normale. Ja, genau.
1: Dann nehmen wir Doppel Fire Eaters mit, ja, also wir haben halt gerade mal bei 20 Punkten, ne? haben wir noch jede Menge Punkte zum Spielen.
0: Ja, haben wir ja auch noch nichts drin. Ähm <lacht> Dann äh, würde ich mal sagen, nehmen wir uns den Hermit mit, weil der Grimm hat keinen Damage-Buff und der Hermit bringt uns das wenigstens noch, auch wenn der jetzt selber nicht das Szenario Platz peace an sich ist. Ich finde den Hermit einfach zu stark momentan. Nehmen wir mit.
1: Gibt es interessante Mercenary-Units, die man damit kann? Wahrscheinlich nicht, wa? Ja?
0: Meiner Meinung nach eigentlich nicht. Also die, äh, die Unit, die es bei mir am häufigsten in Trolllisten geschafft hat, sind die Swamp Gobber, einfach weil man dann für zwei Punkte eine Unit hat, die irgendwo scoren kann. Ja, klar. Kommt aber stark auf die Liste an. Jetzt haben wir ja schon Doppelfire-Eater und einen Stein erstmal drin und eventuell packen wir sogar sowieso noch eine Unit rein. Also ich weiß, nicht, also ich sehe es zumindest gerade nicht, dass wir eine Unit brauchen, die irgendwo scoret. Hm. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir for free auf jeden Fall mal den, den Moses mit, also den Falken Runebearer. Und dann würde ich noch den Boomhauer Solo Artist mitnehmen, der kann äh, irgendjemanden Reposition geben, das ist einfach immer stark. Und den letzten Free Slot können wir uns erstmal offen halten.
1: Im Konflikt-Shame der gerade bei mir in den Solos nicht drin. Ach, oder der ist hintermessen mit in den Solos wahrscheinlich trotzdem war, obwohl der in der Team ist. Ja,
0: da ist er. Ah ja, ich klicke gerade einfach bei War Room da. Ach so, da okay. Bin ich irgendwie immer noch ein bisschen zufrieden damit.
2: Ja, haben wir immer noch 50 Punkte, Mensch. Ja, brauchen wir ja noch eine Einheit, die Arbeit macht, oder? Ja, und
0: auch eigentlich noch ein Biest, was äh, auch was Großes ähm, auseinander kann. Ne, also jetzt kann mal. man, äh, gibt jetzt mehrere Optionen, ne? also man könnte zum Beispiel diesen King spielen, einfach weil man sagt, der King an sich kommt schon 12 Zoll, wenn der Grimm da jemanden Damage mit seiner Waffe, dann kommt der Sea-King 14 Zoll und ähm, ja, der haut halt ordentlich zu und es ist ganz cool, den Sea-King dem Gegner in die Fresse zu stellen und der Grimm feedet ihm übers Gesicht und sorgt dafür, dass der Heavy oder was auch immer vom Gegner, den Sea-King im, im Gegenzug rausnehmen könnte, gar nicht rankommt. Das wäre eine Option. Also, ich finde schon so einen Gargantron da gar nicht so schlecht. Wenn man szenario blitzt und der Sea King ist meiner Meinung nach dann doch der schnellste von denen. Also Glacier King würde ich sowieso nicht nehmen. Über den Mountain King könnte man jetzt noch diskutieren, aber ich sehe eigentlich bis auf die Spray, die, vor allen Dingen die Soul Spray, da jetzt nicht so den, den riesen Benefit davon, den Mountain King zu nehmen.
2: Nee, Andererseits hat er den
0: Rage-Animus. ne? Der Mountain King macht halt mehr Loch.
2: Das stimmt, aber ich glaube, für das Szenario hast du schon recht, möchtest du dann lieber die Thread-Wrench haben. Weil daran scheitert es halt sonst. Ne? Also wenn der irgendwo rein soll und Arbeit machen, dann ist der Seed King wahrscheinlich die bessere Lösung. Weil ich meine, der macht auch mit dem Anker, glaube ich, Power 20. Und der geragete Mountain King macht Power 21. Also das sind das wir bei keinem großen Unterschied, glaube ich.
1: Genau, so und man hat gut. dann
0: auch noch diesen ganz komischen Vortex of the Deep, das, da kannst du auch noch Leute mit dran kriegen. das ist dann äh, ja, also der Animus vom Seeking, das ist dann für den Grimm ja auch nochmal ein Spell, um Leute aus der Zone rauszupuschen. Ähm, sieht man in der
2: Regel nicht kommen, ist auch ganz situativ, aber ist auch eine coole Sache. Ja, das ist nicht Pascal, Der hat Power 22, wenn er geraged ist, ja. Also er hat 19 im Grund, aber ich glaube 20 sein. oder 22, also klar macht das einen Unterschied, aber dann nimmst du, glaube ich, lieber 4 Zoll Nahkampfreischweite, wenn du wirklich dem Gegner einfach möglichst schnell auf die Schnüsse hauen willst und Zonen klären.
1: Ja, haben wir mal so ein Seeking reingeklickt dann haben wir noch 26 Punkte. Äh,
0: bei mir sind es nur noch 23 Punkte.
1: Echt? Habe ich irgendwas
0: übersehen? Also ich habe Grim, einen Runebearer, einen Seeking und einen Bomber. Ein Hermit und ein Solo-Artisten. Stein. Ähm, ein St Ach, du hast wahrscheinlich schon, äh, bei dir sind, ist der Stonescribe Elder for Free, ne? weil du in conflict Chamber
1: ja. drin bist. Genau.
0: Ah, ah ja, okay, da habe ich nämlich noch nichts ausgewählt. Ja, gut, also jetzt äh, gibt es verschiedene Varianten. Also viele haben das dann äh, mit Battle Engine tatsächlich gespielt. Mhm. Ähm, das finde ich ist okay, das kann man mal ausprobieren. Also sowohl Hutschorle als auch Warwagon finde ich beide gar nicht so verkehrt tatsächlich in der, in der ganzen Sache. Ähm, man kann sich jetzt auch nochmal überlegen, dadurch, dass wir den Solo-Artisten drin haben, wollen wir uns ein, ein cooles Ziel reinnehmen für Reposition 3. Also finden wir da eine, eine, eine gute Unit, die sehr stark davon profitieren würde, wenn wir Repo 3 haben. Ähm, ist aber natürlich schwierig, meiner Meinung nach, in der Crew Company da sind halt einfach nur die Schießer-Units drin, also da wird gar nicht so viel ähm, ja äh, Melee-Action oder sowas gemacht.
2: Ich würde fast ja. sagen, die Minen-Boys, ähm, die, äh, die Pick-Borrowers, könnte man wenigstens, äh, wenigstens eine kleine Unit mit reinnehmen, weil ich die für Szenario halt schon ziemlich sinnvoll finde, ne?
0: Ja, ich mag die auch sehr gerne. Also, ich finde, die, die kann man, äh, da kann man durchaus drüber, ähm, drüber reden, ja. Also, wir gehen ja mal davon aus, dass wir anfangen, dann äh, stellen wir die auf 27 Zoll auf, ne? wir dürfen 20 Zoll plus unsere Aufstellungszone, den Borough-Marker legen und dann dürfen sie da innerhalb von 4 Zoll placen. das heißt, wir kommen auf 31, 35 Zoll, also 3 Zoll vor der gegen Aufstellungszone, das ist schon ganz gut, also, die machen schon, schon eine Zone, threaten die
2: schon ganz gut. Und vor allem gleicht ja die, die Feed vom Grimm äh, eins tatsächlich sehr gut ihre Nachteile, also die Rad von 4 aus. Ja, also wenn man minus 3 auf die Defense haben beim Gegner, dann äh, wird das auch, auch schon interessant, mit denen zu schießen. Ich finde, das ist halt immer so ein bisschen der Haken. Wenn die haben Power-14-Wummen äh, äh, dabei, das ist, ist schon beeindruckend, aber die treffen halt meistens nichts Interessantes. Ne? Aber mit minus 3 auf die Def, ich glaube, äh, vor allem können die dem Gegner ja auch im Rücken noch auftauchen, dann wird das schon interessant.
0: Genau, also dann
2: hätten wir jetzt ähm, 19 Punkte frei,
0: wenn wir den, den 3-Punkte-Stein-UA for free nehmen wollen oder 16, wenn wir uns noch einen anderen Solo holen wollen. Also da würde durchaus jetzt zum Beispiel der Warwagon reinpassen mhm. bei ähm, 16 Punkten. Und man könnte sich noch ein dickes
2: 5-Punkte-Solo reinnehmen for free. Ähm, Im Zweifel schadet ja auch kein Failcaller. Kann man den da spielen? Den darf man da tatsächlich auch spielen, ja, den kann man auch nehmen. Weil das ist immer so ein flexibles Team, wo ich sage: Naja, also wenn dir irgendwo noch Pathfinder fehlt oder plus 12 die Milie-Tech, das kann halt immer mal entscheidend sein. Ich meine, auch die Fire Eater, die chargen ja in der Regel irgendwas, ne? Und wenn du noch plus 12 die Mat kriegst, gegen High Einheiten ist nicht verkehrt. Oder wenn halt Sachen Knockdown sind, ist da einzelne Modelle und willst eigentlich chargen und die, die liegen da halt doof rum, ähm, dann kann man die halt einfach automatisch aufstehen lassen. Und der bringt halt selber noch äh, eine Spray mit, um mal was zu klären beziehungsweise zwei Weapon-Master-Attacken, nur mit Power 10, weil der ist natürlich nicht so, hat nicht so viel Oberarm wie ein richtiger Champion, aber ähm, also ich finde den immer noch, wenn man für free, for free mitnehmen kann, noch ein solides Solo. Ja, würde ich sagen, nehmen wir jetzt einfach mal
0: for free mit und klicken mal den Warwagon rein, dann haben wir jetzt erstmal eine Liste, ja. die ist jetzt natürlich noch nicht ausgemaxt, wie das halt immer so ist, wenn man direkt eine äh, ad hoc zusammenstellt, aber ich glaube, das ist ein ganz guter Start, wenn man mal ein bisschen umspielen will und gucken, ob man da ein Szenario mit klar machen kann. Ich denke auch.
1: Klingt solide. Ja, es noch irgendwelche, irgendwelche standard Standardsynergien, die jetzt äh, unbedingt jeder Trollspieler beherrschen sollte oder die gerne genutzt werden? Also ja, ganz klar, es gibt den Rage Animus in der Faction auf dem Mauler. Den wirft man natürlich gerne auf B6Y und B6Y irgendwo rein. Das ist ganz klar. Der Stein will fast immer mit. Logisch, haben wir schon gesagt, warum. Der gibt halt immer Amor-Buff und so weiter. Aber so ganz lange Synergieketten, haben wir die in Träumen? Es,
2: es decken ein paar Dinge. Ne? Also, wer ein, ein ne, ich will jetzt nicht sagen, ich wollte gerade schon sagen, ein furchtbar missverstandenes Modell. Nee, so ist es nicht, aber den sieht man nicht immer. Also, dieser Stone, der Stone Scribe Chronicler zum Beispiel, ist so ein Modell, was eine unglaublich lustige Toolbox noch mitbringt. Ähm, der kann nämlich quasi auf eine Einheit Gang, Friendly Faction, Warbeast geben ja, also plus zwei auf Angriffs- und Schadenswürfe, wenn Friendly Faction Bobbys mit dem Nahkampf ist. Das kann schon mal interessant sein. Das könnte jetzt zum Beispiel noch stacken mit einem Failcaller, weil das der Chronicler macht ja einen sondern äh, einfach so ein, so ein Buff. Und dann könnte ich jetzt sagen, äh, wenn, ich, wenn das jetzt eine Champion-Einheit mit Skaldi beispielsweise ist, dann sind die Norskin, dann könnte ich den, das Norskin stein haben, dann könnte das nochmal plus zwei auf die Stärke singen, das heißt, wir haben dann plus vier auf die Stärke, plus vier auf die Nahkampfattacke. So, Sachen kannst du natürlich machen. In Verbindung, jetzt zum Beispiel noch mit einer Grizzle, könntest du dann noch eine zusätzliche Nahkampfattacke geben, weil die Overtake haben, können ja dreimal attackieren mit zusätzlicher Nahkampfattacke und diesen ganzen Boni. Also, du kannst schon. Sachen krass hochstecken mit, mit diesen Synergieeffekten, aber so überkompliziert wird es nicht. Also das ist dann, glaube ich, auch schon das Ende der Leiter, was du erreichen kannst. Reicht aber normal aus, um die Einheiten von uns, die ja sowieso schon ordentlich zuhauen, dann nochmal ein bisschen rauszukitzeln. Die Grizzle hat jetzt zum Beispiel auch noch einen Debuff, dann wird das nochmal schöner, wenn man da dann jetzt auch ein Hör mit drin hätte. Also wir kommen dann tatsächlich auf interessante Swings. Die Frage ist, wie oft man das braucht dann. Ne? Also wie oft wir mit quasi Power-18-Weapon-Master-Champions mit drei Attacken und Overtake den Gegner verprügeln müssen, äh, macht bestimmt Spaß, aber da bleibt dann noch die kleine kurze Threat-Range und sowas, was, was man dann nicht so ganz ähm, in den Griff kriegt. Ja, fällt dir noch was Besseres ein, Robin?
0: Ja gut, noch so ein Klassiker sind ja die Fire-Eater, die sich im ersten Zug selber gegenseitig anzünden. Also man häufig, also ich stelle sie meistens so auf, dass die eine Unit so leicht nach rechts guckt und die andere so leicht nach links im AD und wenn der Gegner dann vorkommt, kann sich immer, kann die eine Unit zuerst aktivieren, und den anderen direkt in den Rücken rein sprayen, wenn man den Stein angemacht hat, davor ist das auch alles völlig unproblematisch, weil dann haben die Amor 20 gegen Feuerschaden, das heißt man würfelt mit äh, minus 8 mit der Spray, das heißt selbst bei einer Doppel 6 bringt man äh, den eigenen Eater nicht um, zündet den an und dafür ist dann die eigene Spray komplett durchgeboostet von dem der brennt, und wenn man es halt gut stellt, dann kann man sofort äh, alle drei auf einmal ansprayen, also das ist ja so ein, so ein Klassiker-Move in der, in der Spieleröffnung, würde ich mal sagen, ähm, ja, was gibt es denn sonst noch für Klassiker, also natürlich muss man halt selber, wenn man gegen ein tolles Spiel, darauf achten, wie groß tatsächlich das, das Bärenland ist, wie es äh, so gerne genannt wird, ne? also die, die äh, Battle Bears kommen ja, ähm, 14 Zoll von der Kante normalerweise, aber das kann sich ja alles erhöhen, je nach je nach Caster, der, mit dem man die spielt, also Kolgrimmar ist da, denke ich, der Caster, der das Maximalste hinzaubert, indem man den Gegner einerseits 2 Zoll reinpusht ins Bärenland und ihm davor noch einen Handtagsmarkt verpasst, dass die Bären auch nochmal 2 Zoll weiter chargen, also dann oh ist ja, das Bärenland das,
2: das gedacht 18 Zoll groß. Gut, mit Borka und Stein schaffst du theoretisch 17. Das ist äh, dann das Maximum. Was auch schon, äh, schon beeindruckend ist, aber da musst du halt den Stein dann auch in die Ecke bringen und Borka ist eine Kontrollzone. Ja, 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 das, das ist, ist natürlich halt. auch
0: so ein Problem. Ja. Also meistens klappt es besser, wenn du den Debuff auf den Gegner legst. Aber ja, ist natürlich nicht, nicht ganz so trivial gegeben. Ja, solche Sachen. Ne? Also da muss man muss man auch drauf achten. Äh, und. Ähm, ja, also eigentlich, eigentlich kannst du mit Rollen sehr lange Synergieketten erzeugen, aber es ist jetzt nichts, ähm, was sich so sofort offensichtlich ergibt oder nur in einer Kette funktioniert. Ne? Also die, ja. die Buff-Modelle sind ja sehr allgemein gehalten. Ob das jetzt ein Failcorder ist oder ein Scrap Chronicler oder so, das funktioniert ja dann auf alle Units.
1: Ja, ja. also wir haben gerade schon wieder ein starkes Argument für Cole Grimma. Besser für mich, dass man nie sich weigert, die zu spielen. Ja, ich werde es mir die vielleicht doch Ich finde, Je öfter, je mehr ich von der höre, desto geiler finde ich die. Ne? Ich kann, ich kann dir ja ein anderen, anderes
2: Gesicht verpassen. Den kriegt dann Impaler-Kopf, wie gesagt. Vom alten Fashion-Metall-Impaler hier, so mit dieser Sturmfrisur, so hochstehende Stacheln. Oh Gott. Vielleicht noch eine Sonnenbrille.
0: Ja, und bei vielen Dingen muss man halt auch einfach vielleicht mal zwei-, dreimal dagegen gespielt haben. Oder viele Dinge sind Corner Cornercase. Ne? Ich habe zum Beispiel mhm. im letzten Turnier habe ich dann Kalandra gespielt mit Highwaymen und der Brandon Wonderheart und dann kannst du mit, ähm, äh, na, Bifaddel kannst du den Gegner halt herholen. Dann läuft der 13 nach vorne, dreht sich um, dann dürfen die Highwaymen in den Rücken schießen, dann sind die Schüsse boostet. Ja. Also dann, das sind aber, das ist halt völlig Cornercase. Ne? Genauso ist Matrak 2, da muss man auch, ähm, ja, wenn man gegen den noch nie gespielt hat, wird es wahrscheinlich nicht so gut ausgehen. Also der das Feed kann halt auch komplett den Tisch aufräumen, je nachdem, was gegen welche Listen man spielt und wie der Gegner sich da anstellt und seine Figuren aufstellt. Ähm, ja, also es ist aber schwierig zu sagen, denke ich.
1: Da muss ich doch jetzt mal fragen, warum ist denn Kalandra mit Highway mal so Cornercase? Ich meine, das ist halt effektiv dasselbe, was Fiona jetzt seit einem Jahr macht und das ist mega gut. Und warum ist es dann bei den Trollen nicht so gut oder wird nicht so wahrgenommen oder wie auch immer?
2: Das ist eine sehr spezielle Einheit, die Highwayman, die es halt nicht oft auf den Tisch schafft. Die ne? schießen, glaube ich, nur 8 Zoll weit, haben ansonsten keine gute Range-Attack, die sind auch nicht besonders schnell, die bringen keine coolen Sonderregeln mit, außer das Backstep und du brauchst dann halt dieses bifaddle speziell damit die Einheit dann einen guten Job macht. Ne? Oder das meinst du wahrscheinlich, Robin, Dann gehe ich mal von aus.
0: Ja, genau. Also es ist ja das, was ich äh, schon am Anfang im Review gesagt habe über Kalandra Wenn sie denn in einer anderen Fraktion spielen würde, wäre sie halt ein richtig krasser Turniercaster. Aber sie spielt halt äh, in Anführungszeichen zum Glück nur für Trolle. Also mhm. wenn Fiona ist deswegen ja auch krass, weil Mercs auch einfach eine gute Fraktion momentan sind. Ne?
1: Mhm. Ja, klar gut, wenn ihr sonst nichts weiter zu sagen habt, dann
2: würde ich fast sagen, sind wir schon durch ich muss aber noch was sagen du musst an, noch was sagen, ja, an unsere zu lieben Zuhörer, wenn ihr mit dem Gedanken spielt Trolle zu spielen ähm, euch noch nicht ganz sicher seid dann von mir diesen Rat macht das Trolle sollten viel mehr ähm, Platz auf den Spielfeldern bekommen und Infernals will sowieso keiner mehr sehen jetzt schon nicht ähm, packt die Trolle aus, es macht richtig Bock und ähm, also Schnaps und Beeren sind wirklich ein Trumpf, den ihr euch gönnen sollt und ähm, ja äh, spielt Trolle
1: Ja, dann ist das doch ein gutes Schlusswort Dann hoffe ich, dass wir euch wieder ein bisschen Input liefern konnten, vielleicht ein paar neue Anregungen geben konnten, euch Lust auf Trolle gemacht haben oder auf eine bestimmte Trollliste Danke euch wieder fürs Zuhören. Schaut mal auf unserem Patreon vorbei und dann wünsche ich euch noch schönen Tag, Abend, Wochenende, wann auch immer ihr das hier hört. Ciao. Ciao, bis zum nächsten
2: Mal. Danke fürs Zuhören.
0: Ja, ciao auch von mir und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder äh, in naher Zukunft auf irgendwelchen coolen Turnieren und trinken Bier zusammen.